ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट ओ रिसर्च अपडेट नमस्कार यह ओ हिंदी का साप्ताहिक पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं ओ रिसर्च अपडेट आपके साथ मैं हूं स्वाति अर्जुन और आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं हर्ष पंत हर्ष ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में डायरेक्टर स्टडीज और हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं और इंटरनेशनल फॉरन पॉलिसी से जुड़े विषयों पर रिसर्च करते और करवाते हैं आज के एपिसोड में हम हर्ष के साथ नई सदी और साल दो में भारत समेत दुनिया के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण देशों के बीच जो संबंध बन रहे हैं या उभरेंगे नए साल और नए दशक में उस पर चर्चा करेंगे हर्ष आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में धन्यवाद आपसे चर्चा की शुरुआत मैं मिडिल ईस्ट के साथ जो भारत के संबंध है उसे करना चाहती हूँ जिस तरह के हालात पिछले चार पांच दिनों में बने हैं ईरान के जनरल कासब सलेमानी की हत्या के बाद उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वाति अगर किसी को ऐसा लगता था कि 2019 बहुत ही एक टर्बुलेंट ईयर है और उसमें अब कुछ स्टेबिलिटी आएगी तो ट्रंप साहब की जो अटैक किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कासिम सलेमानी के ऊपर उसने उसको तहस नहस कर दिया उस आशा को क्योंकि 2020 भी मुझे लगता है काफ़ी उथल पुथल वाला खासकर मिडल ईस्ट में गुजरेगा क्योंकि वहाँ की समस्याएं काफ़ी पुरानी हैं कहाँ वहाँ की समस्याएं काफ़ी जटिल हैं और वहाँ पर घी में आग डालने का काम किया जा रहा है जो भी मेजर पावर्स वहाँ पर अभी पॉलिसीज़ अपनी अपना रही इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ अमरीका ही नहीं अगर आप रूस की विदेश नीति देखें और वहाँ के जो जो एक्टर्स हैं ईरान हो सऊदी हो उनकी विदेश नीति देखें तो वो भी काफ़ी एग्रेसिव है जो अभी हुआ है उसका उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हिंदुस्तान के ऊपर पड़ता है क्योंकि अगर वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो न सिर्फ वो चरमराएगी बल्कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत की जो विदेश नीति जिसने अभी तक मिडल ईस्ट में तीनों पोल्स में बैलेंस बनाने की कोशिश करी अरब देश हो ईरान हो या इसराइल हो तीनों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और, और मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता रही है मिडल ईस्ट उसमें समस्या आने की बहुत संभावना बन जाती है अभी फिलहाल ऐसा हुआ है कि दोनों साइड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं वाशिंगटन और तेहरान की हम अब वो डीस्कलेशन की तरफ जा, जाएंगे लेकिन ये समस्या अपनी जगह बनी हुई है और इसमें कोई भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी सी मिसकम्युनिकेशन एक बड़े संकट की ओर ले जा सकती है तो इसलिए को सतर्क रहने की जरूरत आपने है। कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है और बहुत सारे देश हैं जो कि इसमें एज एन एक्टर या कह लीजिए कि वो कैरेक्टर रोल में है या फिर वो सपोर्टिंग एक्टर्स में है आपने चीन का जिक्र नहीं किया क्या चीन इस पूरे मसले से बिल्कुल अलग थलग है या फिर इस वक्त वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है नहीं चीन का मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि चीन इस समय की चीन की जो सिचुएशन है वो काफ़ी कुछ भारत की सिचुएशन से मेल खाती है चीन भी भारत की तरह मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहता है क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा बहुत बड़े तादाद पर चीन तेल, तेल खरीदता है।, है और उसकी डिपेंडेंस जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं पर चीन भी इसी पेशोपेश में है कि वो क्या करे ईरान के साथ चीन ने पिछले कुछ सालों में अच्छे संबंध बनाए हैं बहुत बड़ा उनका डिफेंस रिलेशनशिप है डिफेंस में संबंध हैं बहुत बड़े और तेल का तुमने जिक्र किया ही तो ट्रेड भी बहुत बड़ा क्योंकि अमेरिका और जैसे जैसे पश्चिमी देशों ने अपना वहाँ से हाथ खींचा चीन ने उस उस स्पेस को भरने की कोशिश करी ईरान में लेकिन चीन भी पूरी तरह से ईरान के साथ नहीं खड़ा हो पाएगा क्योंकि चीन की भी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 
वो अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ट्रेड डील होनी है उसमें वो वो आर्थिक अपने संबंधों में सुधार चाहता है तो वो भी नहीं चाहेगा कि वाशिंगटन को पूरी तरह नाराज़ करे और यही समस्या और देशों की भी है भारत की भारत की तरह ये ये समस्या चीन की भी बनी हुई है तो इसीलिए चीन का जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन चीन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिलिटरली मिडल ईस्ट में नहीं है और इसीलिए चीन भी बाहर से ये कह रहा है जैसा भारत कह रहा है कि डीएसकलेशन होना चाहिए और मुझे लगता है इसका कुछ कुछ नतीजा हम देखने अभी हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर दोनों शक्तियाँ दोनों जो पावर्स हैं ईरान और यू दोनों एक हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं डीएसकलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरा दूसरा सवाल जो है वो अमेरिका और ईरान को लेकर के अब तक हम दोनों ही देशों के साथ भारत अमेरिका और ईरान को लेकर के हैं अब तक हम दोनों ही देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सफलतापूर्वक हैंडल कर पाए हैं हमारे लिए ईरान भी जरूरी है और अमेरिका भी जरूरी है लेकिन जिस तरह से पिछले साल अमेरिकी दबाव के कारण हम ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों में फेरबदल करना पड़ा क्या यह समझौता हमें इस साल भी करना पड़ेगा आने वाली सदी में चलता रहेगा और क्या मौजूदा सरकार जो है हमारी इन दोनों ही गुस्से वाले जो उनके पार्टनर्स हैं जो देश हैं उनको उनके साथ तालमेल बिठा पाएगी देखिए बिठा बिठा पाएगी या नहीं ये तो कहना मुश्किल है लेकिन बिठाने की कोशिश जरूर करेगी और कोशिश जा, जारी भी है जैसा आपने देखा होगा जो प्रेस की विज्ञप्तियाँ आई हैं उसमें ये उसमें साफ कहा गया कि भारत ने न सिर्फ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करी भारत ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करी विदेश मंत्री से भी बात करी हमारे विदेश मंत्री ने दोनों जगह बात करी और दोनों दोनों देशों को ये कहा कि डिसकलेट होना चाहिए इसमें टेंशन में कमी आनी चाहिए और भारत का जो पहला स्टेटमेंट आया था जब कासम सलमानी को टारगेट करा था अमरीका ने असैसिनेट किया था तब भी भारत ने ये कहा था कि ये सही कदम नहीं है इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ रही बढ़ती है मिडल ईस्ट में तो भारत ने अपनी पोजीशन को जाहिर कर दिया लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि हमारे संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे हैं और अभी अभी जनवरी में ये हमको चाबहार में वेवर मिला चाबहार पोर्ट जो हम बना रहे हैं ईरान में वहाँ पर अमरीका ने हमको वेवर दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेवर दिया तो ये हमारी कूटनीतिक सफलता है कि हम उसको दोनों को मेनटेन कर पा रहे बैलेंस कर पा रहे हैं लेकिन बात बिल्कुल सही है कि अगर दोनों के बीच में तनाव बढ़ता है तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ेंगी हमको हमको चूज करना पड़ेगा हमको एक पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा और वो और इसका चूज करने का दबाव दोनों दबाव ही देश डालेंगे दोनों देश डालेंगे और हमारे लिए दोनों ही कोई भी हम चॉइस अपनाएंगे उसमें हमको दूसरे दूसरी तरफ नुकसान उठाना पड़ेगा हर्ष आपके साथ ये चर्चा हम जारी रखेंगे लेते हैं छोटा सा बेराम ब्रेक के बाद हमारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है ओआरएफ रिसर्च अपडेट में चर्चा को आगे जारी रखते हुए हर्ष मेरा तीसरा सवाल जो है वो आगे हम इस इलाके से आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन की तरफ चलते हैं जहां पिछले महीने ही खत्म हुए चुनावों में बोरिस जॉनसन जो है वो 80 सीटों पर जीत हासिल कर देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और जॉनसन के पक्ष में जो बात गई है वो ये कि उन्होंने 31 जनवरी तक ब्रेक्सिट को लेकर बड़े वायदे किए हैं अपने देशवासियों के साथ ये क्या दर्शाता है ब्रिटेन की बदलती राजनीति और वहाँ की प्राथमिकताओं को लेकर के 
देखिए जो आपने जिसका आपने जिक्र किया अस्सी सीटों से उनको मेजोरिटी मिली अस्सी सीटों की मेजोरिटी पार्लियामेंट में मिली ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट पर ही चुनाव हुआ था और कहीं पर जो ब्रिटिश ब्रिटेन की जनता है उसने ये संदेश राजनेताओं को दिया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान खोजा जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से मैंडेट मिला है बोरिस जॉनसन को उन्होंने ये बार बार कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इस, इसको खत्म करना चाहता हूं और इसको एक एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहता हूं और वो अब उन्होंने साफ कर दिया है इकतीस जनवरी तक का बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में इकतीस जनवरी को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होगा लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो डील मेकिंग होगी क्योंकि ये तो सिर्फ इकतीस जनवरी को ब्रिटेन बाहर आ गया लेकिन उसके बाद जिस तरह के अरेंजमेंट्स बनेंगे खासकर जिस तरह की ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के बीच में बननी चाहिए उसको लेकर यूरोपियन यूनियन कह रही है कि उस ट्रेड डील को होते होते तो एक, एक साल लग जाएगा तो इतनी जल्दी ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा लेकिन ये है कि एक जो प्रॉब्लम थी एक जो बिंदु था जिस पर काफी अभी तक ये चर्चा थी कि हो सकता है ब्रिटेन न निकले बाहर वो अब खत्म हो गया है वो पक्ष खत्म हो गया है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है इकतीस जनवरी दो को पर क्या ये एक लर्च वाली सिचुएशन नहीं होगी कि आप बाहर तो आ गए हैं लेकिन फिर नए सरे से हर सभी चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी तो वो जो एक साल का एक डेढ़ साल या दो साल जितना भी वक्त लग जाए क्या वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के व्यवसायिक तौर पर एक लर्च वाला फेज नहीं होगा वो ब्रिटेन जैसे बड़े देश के लिए बहुत मुझे लगता है बहुत टर्बुलेंट फेज होगा और ये बार बार आशंका व्यक्त की जा चुकी है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने करी है वहाँ के कॉपरेट हाउसेज ने करी है इंडस्ट्री ने करी है कि इकतीस जनवरी को आप निकल गए लेकिन उसके बाद जो आपको एक नई सांचे की रचना करनी होगी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना होगा वो फ्रेमवर्क का अभी तक कुछ अता पता नहीं है और वो फ्रेमवर्क को बनते बनते बहुत समय लगेगा और उसमें हो सकता है ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जितना कि उम्मीद की जा रही है जो जो इसके पक्ष में है वो कह रहे हैं तो ये जो समस्याएं बनी रहेगी और समस्या ब्रिटेन के लिए बनी रहेगी ब्रिटेन के साथ जो लोग काम करने करना चाहते हैं उनके साथ बनी रहेगी भारत के लिए ये समस्या बनी रहेगी क्योंकि भारत भी एक ट्रेड डील ब्रिटिश सरकार भारत के साथ एक ट्रेड डील चाहती है लेकिन भारत क्या उस ट्रेड डील को ऑपरेशनलाइज कर पाएगा इससे पहले कि ब्रिटेन अपने संबंध औरों के साथ क्लियर करे अपनी जो रिलेशनशिप है उसका ढांचा जो यूरोपियन यूनियन के साथ है उसको तैयार कर पाए ये सवाल ब्रिटेन के सामने रहेगा और इसलिए भारत को भी काफी पीपल टू पीपल लेवल पर भी मुझे जहां तक लगता है कि भारत से कि बहुत बड़ी आबादी है भारत की जो जाकर ब्रिटेन में बस्ती है तो उनकी उनकी जो अपने जो इंटरेस्ट हैं अगर देखा जाएगा फाइनेंशियल बिजनेस वाइज व्यवसायिक तौर पर या करियर वाइज तो शायद उस पर भी असर पड़े इन चीज़ों का देखिए पीपल टू पीपल जो इंगेजमेंट भारत और ब्रिटेन की रही है उसने काफ़ी भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं ब्रिटेन के साथ उनको बल दिया है लेकिन आगे जो अगर समस्या इकोनॉमिक रहेगी अगर समस्या एक तरह से ये रहेगी कि किस तरह से भारत भारत की जो कंपनियां हैं या जो भारतीय मूल के निवासी जो ब्रिटेन में रह रहे हैं वो इकोनॉमिकली जो काम कर रहे हैं ब्रिटेन में और उसका इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है उसको उसके चलते अगर कोई फ्रेमवर्क नहीं बन पाता है तो इन सबों के ऊपर एक एक प्रश्न चिन्ह तो लगेगा और खासकर अभी तक ये होता था कि भारत की जो कंपनियाँ थीं वो ब्रिटेन को एक एंट्री पॉइंट देखती थी यूरोपियन यूरोप में एंट्री करने के लिए अब क्या भारत की कंपनियाँ दूसरे देशों को चुनेंगी ये सवाल ब्रिटेन में भी काफी बार उठाया गया है ये सवाल भारतीय कंपनियों कंपनियों ने भी पूछा है तो भारत का जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 
भी बड़ा उत्सुकता के साथ देख रहा होगा कि बोरिस जॉनसन सरकार आखिर करती क्या है क्योंकि उन्होंने वादा तो किया है कि वो बड़ी जल्दी फ्रेमवर्क ले आएंगे लेकिन क्या इतनी जल्दी वो ला पाएंगे इसको देखना ये देखने वाली बात होगी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं चीन की तरफ और जब बात चीन की आती है तो वहाँ कश्मीर का जिक्र होना लाजमी हो जिस तरीके से भारत के कश्मीर में आर्टिकल तीन रद्द किया गया और फिर तीन यूनियन टेरेटरीज में स्टेट को बांट दिया गया इसका असर भारत पाक भारत और पाकिस्तान के अलावा भारत चीन के संबंधों पर भी पड़ा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं देखिए चीन के साथ भारत के संबंध खासकर जो पिछला जो गया साल है उसमें काफ़ी उथल पुथल वाले रहे और खासकर कश्मीर के बाद तो ये रहा कि चीन ने इस बात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब उठाने की कोशिश करी तो उससे काफ़ी भारतीयों को ये ये लगा कि चीन ही एक ऐसी एकमात्र ऐसी मेजर पावर है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा पाया गया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ संबंधों पर और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में भी होगा क्योंकि चीन ने एक तरह से अपनी नीयत साफ कर दी है कि जहाँ पर जब एक फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात आएगी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा हम हमने उसको मैनेज uh, करने की कोशिश करी हमारे जो इनफॉर्मल समिट हुए हैं पिछले साल वो महाबलीपुरम महा ममलापुरम में हुआ उससे पहले वो वुहान में हुआ उन उन समिट्स के द्वारा टॉप लीडरशिप ने एक दूसरे को इंगेज करने की कोशिश करी है और टॉप लीडरशिप ने ये ये माना है कि हम दोनों ही देश एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम सिर्फ एक प्रिज्म से इस रिलेशनशिप को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते लेकिन आउटपुट उसकी क्या हुई है आउटकम क्या होगा क्या उससे चीन का बिहेवियर कुछ बदला है ये देखने वाली बात होगी हालांकि चीन की तरफ से भी बीच बीच में इस तरह के बयान आते रहते हैं कि इनफॉर्मल समिट्स बड़े प्रोडक्टिव हो रहे हैं खासकर अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर तनाव कम हुआ है लेकिन जो एक भारत की तरफ से जो कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान टेररिज्म कश्मीर इन पर चीन ने अभी भी अपना रवैया नहीं बदला नहीं बदला है और कश्मीर में जो है उसका असर एक और पड़ोसी देश पर पड़ा है उनके साथ हमारे संबंधों पर वो है नेपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है हमारे लिए लेकिन जो ट्राइफर्केशन हुआ है कश्मीर में और उसके बाद जो है काला पानी का जो मुद्दा है काफ़ी पुराना मुद्दा वो फिर से गर्म हो गया क्योंकि वो काला पानी नेपाल के नॉर्थ वेस्ट कॉर्डर पर स्थित है और स्ट्रैटेजिकली उसका बहुत उतना ही महत्व है जितना कि डोकलाम का भारत भूटान और चाइना के बीच है तो भारतीय मानचित्र में इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दिखाया गया है लेकिन नेपाल का मानना है कि ये उनके देश में आता है दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है सी जो कानून जो पास हुआ है उसका असर भी क्योंकि नेपाल नेपाली मूल के काफ़ी लोग हमारे देश में हैं और दोनों देशों के बीच में शादियां भी होती रही हैं और लोग एक देश बहुत फ्रीली लोग एक दूसरे देश एक दूसरे के देशों में जाते हैं रहते हैं बसते हैं तो इसको लेकर के भी अचानक से ये जो रिश्ता है वो बहुत ही नाजुक दौर में पहुँच गया है तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे देखिए एक जो खास बात मुझे लगता है 2019 की रही वो ये रही कि हमारे कई हमने ऐसे मुद्दे भारत सरकार ने उठाए जो कि प्राइमरीली घरेलू मुद्दे की तौर पर उनको देखा गया लेकिन उनका इम्पैक्ट एक्सटर्नल रिलेशंस पर भारत के विदेश संबंधों पर पड़ा है और इससे इसको नकारा नहीं जा सकता हमारे चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या सी का मुद्दा हो दोनों ही मुद्दों ने हमारे संबंधों पर एक हमारे जो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध हैं उन पर इम्पैक्ट किया है जैसा आपने जिक्र किया नेपाल हो बांग्लादेश हो चीन हो पाकिस्तान तो खैर है ही लेकिन और जो देश हैं जो हमसे जुड़े नहीं हैं उन उन वहाँ भी जो एक परसेप्शन बना है वो ये ये कि टर्बुलेंस है भारत में और भारत में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत की छवि को किसी तरह से इम्पैक्ट इम्पैक्ट उस, उस पर होगा या नहीं होगा इसको लेकर काफ़ी 
डिस्कशन डिबेट हो रहा है न सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों में बल्कि और देशों में भी लेकिन जहाँ तक आपने पड़ोसी देशों की बात करी इसमें इसमें नेपाल और बांग्लादेश खासकर क्योंकि ये दोनों देशों के साथ समस्याएं तो रही लेकिन उसको उसके बावजूद भारत सरकार का एक अटेम्प्ट रहा कि इनके साथ हमारे संबंध सुधरें और सुधरे हैं अगर आप याद करें कुछ साल पहले जो ब्लॉकेड ऑफ अनऑफिशियल ब्लॉकेड हुआ था उस उसके बाद तो बहुत ही संबंध खराब हो गए थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बार नेपाल की यात्रा करी और एक जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है नेपाल का उसको रिवाइव करने की कोशिश करी रामायण सर्किट बन रहा है जिसको लेकर हम रिलीजस रिलीजन बेस्ड डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन जो काला पानी का मुद्दा ये सडनली आया इसमें कहीं पर एक इसमें पोलिटिकल मोटिव भी था कि कुछ भारत सरकार का ये मानना है कि जो मैप है वो फंडामेंटली कोई अल्टर नहीं किया गया मैप मैप वही था जो पहले भी यूज हो रहा था भारत ने एक नया मैप इशू किया जो कि जिसमें भारत सरकार की तरफ से काला पानी वही दिखाया गया जहां पहले दिखाया गया था लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंटल यूज कुछ लोगों ने नेपाल में किया जरूर है भारत के खिलाफ अब वो थोड़ा सा मामला दबा है उसको दोनों हमारे जो देश हैं शीर्ष नेतृत्व ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी लेकिन नेपाल में भारत की जो छवि है वो अभी भी एक बिग ब्रदर की है और काफ़ी वहाँ के जो यंग नेपलीज हैं वो वो काफ़ी नेशनलिस्ट पोजीशन लेते हैं भारत के खिलाफ और ये काफ़ी स्वाभाविक भी है जब भारत जैसा बड़ा देश आपके साथ लगा हुआ है तो उसमें अपोजिशन पॉलिटिक्स हो ही जाती है तो उसको भारत को काफ़ी सेंसिटिविटी से मैनेज करनी पड़ेगी और ये भारत के सभी मुझे लगता है पड़ोसी देशों के लिए लागू होता है बांग्लादेश भी और दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर काफ़ी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है क्योंकि शेख हसीना हमारी बहुत बड़ी बहुत अच्छी नेबर रही हैं बहुत स्ट्रेटिजिक पार्टनर रही हैं तो उनको किसी भी तरह का अगर धक्का लगता है डोमेस्टिक के लिए या उनको पोजिशन बढ़ता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है तो भारत को वहाँ भी सेंसिटिव रहने की जरूरत पड़ेगी हर शीन विषय पर आपने हाई फिलहाल में कई आर्टिकल्स रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उनमें से कुछ के शीर्षक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ अपने लिस्नर्स के लिए इंडिया मिडल ईस्ट कॉनड्रम इंडिया एंड द यू इन जॉनसन एरा ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के बहाने राजनीति और सी एंड द पाथ टू ज्वाइंट मैनशिप हमारे रीडर्स वो हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं लेकिन आज हम जाने से पहले हमारे कुछ लिसनर्स के पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे जिन्होंने हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें पहला पत्र पहला जो एक कमेंट आया पत्र के रूप में मेल में हमें मिला ये विशाल त्रिपाठी ने हमें लिखा है इन्होंने लिखा है कि ये एक शानदार पहल है खासकर हिंदी वालों के लिए मैं बहुत खुश हूँ थैंक यू ओ विशाल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहे तो आप दूसरा भी मैं आपको सुना देती हूँ उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ये अर्पित करोड़ी वाले ये लिखते हैं कि जब से ऑडियो सिस्टम आया है ओआरएफ का तब से मेरी यूपीएससी की तैयारी के लिए और विदेश नीति और राष्ट्र के हर क्षेत्र की समस्या को समझने में काफ़ी मदद मिली है मैं बहुत संतुष्ट हूँ थैंक यू ओ उन्होंने हाई किया है और स्माइलीज भी भेजे हैं अब आप क्या कहना चाहते हैं बताइए नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है अगर लोग हमारा हमारा हिंदी अंग्रेजी प्लेटफॉर्म काफ़ी सशक्त था लेकिन अगर हमने जो नई शुरुआत हिंदी माध्यम के के व्यूअर लिसनर्स के लिए की है अगर वो वहां तक तो पहुंच रही है तो मुझे लगता है विशाल और अर्पित दोनों ही ने जो हमको पॉजिटिव फीडबैक दिया है मुझे लगता है आप क्योंकि हाँ। आप हिंदी प्लेटफॉर्म देखती हैं तो आपको इससे और मोटिवेशन मिलेगा और होपफुली हम इसको और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बना पाएंगे लोगों के लिए जिनको न्यूज से ज्यादा एनालिसिस की जरूरत है जो और कुछ कहीं पर थोड़ा सा 
वेट चाहते हैं डिस्कशन में रादर देन कि एक जर्नलिस्टिक अकाउंट तो मुझे लगता है हम उसको देने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी लिसनर्स हैं आप हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया लिखें भेजें आप जो भी माध्यम आपको पसंद हो क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं जहाँ हम गलती करते कर रहे उसको सुधार सकते हैं और अगर कभी हमें ऐसा लगता है हमें मोटिवेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है जैसे बाकी लोगों को ज़रूरत है उसकी ज़रूरत हमें भी है तो हमें मोटिवेशन काफ़ी मिलती है तो आप लगातार हमसे संपर्क बनाए रखें उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स को हमारा आज का भी ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा इसे हम अपनी वेबसाइट पेज के अलावा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर और फेसबुक पर भी शेयर करेंगे और चाहेंगे कि हमारे पाठक इस पॉडकास्ट को सुने और हमें अपनी अच्छी बुरी और खरी खरी जो भी प्रतिक्रिया हो वो जरूर दें वो चाहें तो हम इस मेल आई पर भी पत्र लिख सकते हैं पॉडकास्ट एट हर्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात एक नए रिसर्च अपडेट के साथ तब तक ओ हिंदी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार